1: Bienvenidos, bienvenidas al Camino del Héroe, mi nombre es Lucho Torres Toranzo, como siempre, acá acompañado de mi gran amigo Santi. ¿Cómo andas, loco?
0: Buena, buena, ¿cómo va, Lucho? Como siempre, de 10. Encantado de, de poder hablar de esta película.
1: Muy contentos, muy emocionados, porque finalmente llegamos al paso final del camino, por lo menos completamos la, la parte previa, nos falta el plato nuevo, el plato principal uno que está a nada de estrenarse en la Argentina, pero antes de hablar de, de ese plato principal y demás que llegará en un siguiente episodio, hoy nos toca hablar de...
0: Final del, o casi final de este camino larguísimo de Indiana Jones, que en este caso es El Reino de la Caravera de Cristal. Año 2008, Indiana Jones 4, como nos gusta decir a
1: nosotros. Exactamente, el cuarto episodio, el cuarto capítulo, la cuarta película... De este increíble aventurero que nos ha enamorado a todos ya hace muchísimos años Desde la década de los 80 hasta ahora sigue totalmente vigente Y es una película que ya les decimos, eh, divide aguas, lo ha hecho en su momento cuando se estrenó Veremos si se mantiene en nuestro retroanálisis junto a Santi Pero antes de hablar de la película o de cómo se hizo y, ...y todos los parámetros que venimos haciendo a la hora de, de cubrir esta saga, vamos a hacer algo diferente. Hay una cosa más, muy importante dentro de la historia de Indiana Jones... ...que está entre medio de la tercera película y esta cuarta, que tiene que ver con la televisión. Esto es El joven Indiana Jones. Es una serie que creó el mismísimo Josh Lucas... Y vamos a hablar de ella porque tiene que ver muchísimo con lo que acabamos de repasar en el episodio 3, en la tercera película. Y también tiene mucho, pero muchísimo que ver con esta cuarta. Y aparte también, eh, no sé si coincidente, porque al ser tan importante y, y tener tanto metraje relacionado a Indiana Jones, eh, de alguna manera lo teníamos que poner en este camino.
0: Sí, sí, obviamente. Como bien vos decías, eh, eh, es, es algo que, que, que forma parte de este universo, porque incluso si queremos expandir un poco más, que creo que en algún momento lo habíamos barajado cuando estamos preproduciendo este camino, es bastante grande el universo de, de Indiana Jones, con alguna que otra eh, película, serie, incluso videojuegos, entonces, bueno, ni hablar de todo lo que es Merch... Eh, de cosplay y la herencia Que dejó, así que Nos parecía que era como una, un buen preámbulo Para eh, Hablar de esta cuarta entrega Primero y principal porque pasó mucho tiempo Entre la 3 y la 4 Y segundo por algo que vas a hablar vos ahora eh, Respecto de eh, El guión, o mejor dicho la idea original De esta serie Sí,
1: Nos tenemos que retroceder en el tiempo Y volver a pararnos un segundo En la tercera entrega En la que parecía que iba a ser el final de la saga y hay que recordar que en esa película arrancamos con una imagen de un joven Indiana Jones, ¿no? Estamos en el pasado, River Phoenix lo interpreta de gran manera y nos explica básicamente eh, por qué nuestro protagonista es como es, por qué se viste así, por qué se llama así, por qué utiliza un látigo, absolutamente todo, incluyendo su miedo a las serpientes. Eso... ...lo creó o lo quiso meter George Lucas dentro de esa película... ...porque estaba un poco podrido de que los fanáticos le preguntaran... ...justamente muchas de las respuestas que dan en esa película... ...pero pese a que hizo eso, los fans seguían insistiendo... ...entonces dijo, ¿por qué no hacemos una serie... ...en la que podamos expandir el universo de Indiana Jones... ...contar muchas de esas dudas que tiene la gente... ...y romper quizás un poco lo que era la premisa original... ...de la primera película como habíamos contado con Santi... Quiera hacer episodios, no, Así, contar una historia de este aventurero, pero no tratar de generar canon o generar eh, una narrativa. Eh, vimos que justamente en la 3 rompen con eso, pues ya con la presencia del padre y con ella del pasado se termina esa cosa episódica y ya empezamos a tener eh, un universo dentro del personaje en sí mismo y acá intentó ampliarlo. ¿Qué pasa? George Lucas dice, lo voy a hacer, pero lo voy a hacer a lo grande y como ha demostrado a lo largo de su carrera estamos hablando de una de las personas más importantes de la época moderna de, de Hollywood y lo multimedia en general porque no solamente es el creador de Star Wars y el creador de Indiana Jones sino que también es un tipo que entiende muy bien cómo es el negocio o, o por lo menos hacia dónde apuntaban y decidió hacer una serie que para lo que fue la década de los 90 estaba totalmente avanzado ¿Por qué? Primero él quería contar la historia de Niana Jones en tres etapas distintas, adolescencia, juventud y adultez. Originalmente quería repetir a River Phoenix como la versión joven y mantenerlo al propio Harrison Ford contando historias de avanzadas en el tiempo. El problema fue que los dos actores no quisieron eh, ir a la televisión porque en ese entonces todavía estaba metido en la cabeza esta cosa de... Si ya llega al cine, ir a la televisión es un paso para atrás. Hoy todos sabemos que la industria creció tanto en la televisión que eh, vemos a muchas de las, las mejores eh, celebridades de, de Hollywood trabajando tanto en el cine, en la televisión y que incluso muchos de los proyectos de televisión son abismales y megaproducciones y, y generan ingresos altísimos provocando que actores se vuelvan... Eh, celebridades sin pisar ni siquiera un estudio de cine como ha pasado por ejemplo con Juego de Tronos, ¿no?
0: Sí, en, en una época también en que la televisión todavía era un arte menor, eh, menos presupuesto, eh, actores directamente que eran de televisión y no de, de cine y este miedo a cruzar los dos, los dos mundos, que como vos bien decís hoy, eh, ya directamente uno cuando habla de cine... Y de series está como medio desdibujado. Porque en el medio tenés las películas que van a la plataforma. Caso contrario, no tenés series que se estrenen también en simultáneo en salas de cine. Pero sí tenés series que estrenaron capítulos en salas de cine. Entonces hoy en día está dibujado, pero para situarnos en esa época eran dos mundos muy distintos. Tal cual,
1: exactamente. Entonces George Lucas dice, vamos a hacer esto como hago yo las cosas, ¿no? A lo grande... Y planteó una serie gigantesca en muchos sentidos. Por ejemplo, está considerada la serie de televisión con el récord de rodaje en exteriores. Eh, superando ampliamente a cualquier otra. Es decir, creo que estuvo fácil entre 11 y 15 meses rodando en exteriores. Y no solamente en eso, sino en locaciones reales. Y la serie, para que ustedes entiendan, se trató de ir rotando de un Indiana Jones muy niño, interpretado por un chico que se llamaba Corey Carrier, que tenía cierta experiencia en el cine pero que no era una celebridad de por entonces. un Indiana Jones adolescente que ya les digo, fue el popular absolutamente de, de las tres interpretaciones llevado a cabo por Jim Patrick Flannery eh, un chico que venía de hacer eh, prácticamente publicidades y que hasta el día de hoy se mantiene activo sin grandes papeles pero sigue trabajando. Y una versión eh, en la vejez de Indiana Jones, interpretado por George Hall, que era el detestado por todo el mundo porque tenía un parche en el ojo, porque el tipo a los Forrest Gump se paraba a hablar con cualquiera y decía, te voy a contar mi historia de cuando estuve en la Primera Guerra. Y era básicamente lo único que hacía el personaje. Y la idea de la serie era ser educativa, era contar Un montón de sucesos históricos y culturales a través de la serie Y para hacerlo lo hacían literalmente en los lugares de origen Es decir, si contaban una historia de Laurens de Arabia Como pasó en la serie Iban literalmente a los lugares donde estuvo Laurens de Arabia Y así sucesivamente Entonces eso fue también revolucionario Y obviamente fue costosísimo Y a la vez la serie tuvo una calidad de gente metida en el proyecto enorme, porque más allá de, del propio George Lucas, hubo directores que fueron rotando, que hasta el día de hoy son gente muy, muy importante, entre ellos eh, el director Frank Darabont o Joe Johnson, que fue el director de la primera película de, del Capitán América. Además, eh, contó con múltiples apariciones de actores que o eran consagrados ya en ese entonces. O que aparecieron ahí a lo promesa de fútbol y al día de hoy son muy reconocidos como, por decir algunos, Elizabeth Harley, Christopher Lee, Jeffrey Bright, Daniel Craig, etcétera, etcétera, etcétera Y por otro lado, obviamente, como no podía ser de otra manera, hubo guiños constantes a Star Wars porque George Lucas estaba atrás, incluyendo que Carrie Fisher, nuestra queridísima Leia, guionizó uno de estos episodios de la serie que hubo literales frases que dijo Han Solo en la película que las replicaron en esta serie y participó eh, Ian eh, McDiarmid, que es el gran Palpatine. El emperador. Exactamente. Y Anthony Daniels, que es nuestro queridísimo c 3 Toda esa gente estuvo metida en la producción y pese a esto no le fue muy bien y de hecho al cabo de seis episodios la serie se canceló. Pero ¿qué pasa? La cancelan... Y los premios Emmy, al ver todo lo bueno que tenía la serie, todo el potencial, en especial lo técnico, que como les digo era una revolución absoluta, lo, lo premió y lo llenó de premios y lo llenó de premios. Y eso obligó a ABC, que era el canal que, que transmitía la serie, a darle otra oportunidad, aparte porque George Lucas no le importaba mucho la plata, le sobraba la plata por todo lo que ganaba y sigue ganando por Star Wars. Y... Quería seguir adelante y lo sacó. En total la serie tuvo 22 episodios y 4 telefilms. Y hay una cosa muy loca, una de las cosas muy locas, es que en esa segunda temporada George Lucas no es boludo. y Dijo, bueno, ¿el viejo les molesta? Y le dejamos de dar bola. ¿Les gusta el adolescente? Le damos bola. Y fue y le rompió las pelotas al propio Harrison Ford y él salió en uno de los episodios de la serie. No solamente sale en uno de esos episodios, sino que es el único de toda la serie en la que aparece la música de John Williams. A ese nivel llegó. Es decir, nuestro queridísimo Harrison Ford sale hasta el momento en cuatro películas más la quinta que se va a estrenar y sale en uno de los episodios de esta serie. Así que mirá si es importante la serie. Yo lo pude ver y es un episodio muy gracioso. Sale poco porque él es el narrador de la historia del adolescente pero tiene una parte interesante de protagonismo, termina tocando el saxofón. En ese momento Indiana Jones y provoca una estampida de nieve con la que derrota a los villanos de turno y es muy loco porque lo ves a Harrison con barba y pelo largo porque estaba justamente grabando el fugitivo en ese entonces.
0: El poder de convencimiento que tenés que tener para... Que retoma un proyecto Harrison Ford cuando le encanta dejar proyectos exitosos.
1: Exactamente. Y que creo que a esta altura vamos a conseguir los dos amigos. Este debe ser el papel que más cariño le tiene Harrison Ford de toda su carrera, ¿o no?
0: Sin duda. Imagínate que Star Wars quería dejarlo en episodio 5. Y creo que realmente continuó eh, por una cuestión. por un. por dos películas más. En realidad, en ese momento era una sola que era episodio 6. Imagino por una cuestión de plata y por terminar. Eh, lo que era esa trilogía original y después cuando apareció en episodio 7 era nada más eh, de onda y ya, ya vimos varias veces que este es el personaje que más cariño le, le tiene y porque también creo que termina siendo el, el más particular porque aún Han Solo con lo importante y con lo destacado que es ese personaje se termina perdiendo en un montón de cosas buenas que tiene la guerra de las galaxias no termina siendo lo mejor que tiene, eh, y él es sin duda la, la imagen de, eh, de Indiana Jones. Tal
1: cual. Es que literalmente es el protagonista y en Star Wars es una parte importantísima dentro de un elenco de lujo. Para continuar y empezar a cerrar todo el tema este de la serie, me quedan contar un par de cositas más. Primero, una curiosidad, ¿no? Ya les comentamos que la serie era educativa y por eso retrataba montones de personajes tanto de la cultura como de la historia de la humanidad que han sido claves, ¿no? como Picasso, Freud, eh, Hemingway, Al Capone, Patton, etcétera, que iban interactuando justamente con, con nuestro protagonista. Pero quería uno poner de ejemplo esto simplemente porque cuando nosotros cerramos el episodio de la película 3, comentaba esto justamente porque en el episodio anterior, en la tercera película, el final de lo que parecía ser la historia absoluta, Habíamos destacado el uso del horizonte de Spielberg y cómo a través de la película Favelmas nos enteramos que fue el grandísimo director John Ford el que lo inculcó a, a utilizar este tipo de planos. ¿no? Como que le dio un consejo que se le quedó grabado en el alma. Bueno, lo loco es que en la serie aparece John Ford. Aparece John Ford y justamente eh, le enseña a Indiana Jones la magia del cine. Entonces fíjate cómo todo tiene que ver con todo, ¿no? Y es como, me parece que fue más un guiño a Spielberg que, que otra cosa ese episodio y una muestra más de cariño y de, de compañerismo que tienen tanto George como, como Steven.
0: Sí, de que todo está, está conectado. Eh, vos bien, to, todo el universo, digamos, de de Indiana Jones si y Steven Spielberg está conectado. Eh, vos decías del tema de lo, de lo histórico y que era bastante educativo y una de las principales cosas que después eh, retomaremos eh, una de las principales cosas que se le critica a eh, el reino de la calavera de cristal es la verosidad histórica. Entonces también eso tiene que ver y Hablando de conexiones, no me quería quedar esto, que cuando vos nombraste que la, digamos, la distribución de esta serie la hacía ABC, ABC es una eh, cadena de televisión de Estados Unidos que pertenece a Disney. En ese momento, Lucasfilm, la empresa que produjo eh, el joven Indiana Jones, una de las empresas que, que produjo, pues lo produjo también con, con Paramount, no pertenecía a Disney, pero desde el 2012 sí lo hace. Entonces como de alguna manera siempre lo que fue Lucasfilm, lo que fue eh, George Lucas eh, y Steven Spielberg estuvieron relacionados o teniendo trabajos en conjunto eh, con Disney, hoy en día pertenecen a la misma empresa, más allá de que es una cuestión eh, más bien monopólica de, de Disney, que vos pensás cualquier cosa y todo termina perteneciendo a Disney, siempre hubo una buena relación entre Lucasfilm eh, y Disney. Partiendo de la base que eh, lo que hoy conocemos como Pixar Era el departamento de animación y de diseño por computadora Que creó eh, George Lucas para Star Wars en el 1977 Entonces también hay una relación bastante simbiótica Entre eh, la empresa creada por eh, George Lucas y, y el ratoncito
1: Sí, vamos viendo en, en estos episodios que, que todo se termina entremezclando Y es una, una cosa increíble y justamente pese a todo esto bueno que estamos contando, ¿no? estas curiosidades, la serie, como ya dije antes, se terminó cancelando en total, eran 28 episodios y 4 telefilms Uno de los problemas que tuvo la serie, aparte del costo y que quizás no era tan eh, de aventuras como suelen ser las películas de Indiana Jones, sino eran un poco más educativas Era el tema de la cronología es decir, por ahí te pasaban el episodio 1 que estaba contando una historia que es anterior a algo que vas a ver recién en el episodio 20. ¿no? Entonces era un quilombo en ese sentido y eso la perjudicó, entre otras cosas. Una vez que se terminó, para demostrar la insistencia que tenía Lucas y su amor por esta serie que creó, él la reeditó y juntó todo el metraje en 22 capítulos que son los que hoy son los oficiales, de hecho conseguir los que se emitieron al aire es muy difícil y uno de los problemas de estos 22 capítulos que hizo Lucas es que eliminó la parte de Harrison Ford, que igualmente eso lo pueden si sí encontrar en YouTube sin ningún problema, pero bueno, tengo entendido que van a más temprano que tarde eh, en Disney Plus lo van a agregar esto. Creo que en otros países ya están Disney Plus, si no me equivoco, las aventuras del joven Indiana Jones. Y cuando lo vean van a ser estos 22 capítulos, eh, para que sepan. Pero bueno, quiero atar algo que dijiste recién que tiene que ver con la película 4, la que vamos a hablar hoy, El Reino de la Calavera Cristal, que es el tema este de eh, las fallas de, en cuanto a la cultura y el tratamiento histórico. Bueno, ¿qué pasó ¿Y por qué falla tanto esa película? Acá es cuando se conecta la serie principalmente junto a la película 4. Cuando ya está cancelada eh, la serie, George Lucas se queda caliente con varias de las ideas que no pudo seguir estrenando en episodios. Y una era la aventura de Indiana Jones yendo a Honduras a buscar la calavera de cristal. Él en su momento agarra, se lo plantea a Harrison Ford, se lo plantea a Steven Spielberg para hacer una película y los dos se niegan rotundamente pues no les gustaba la idea. Es por eso que como venimos eh, contándoles desde hace tiempo, una de las cuestiones en, en lo que tiene que ver con el staff y la crew de las películas de Indiana Jones que más se modifican tienen que ver con el Ion. Convence eh, Lucas a Spielberg de hacer una cuarta película, lo convence a, Ford, a Harrison Ford de volver pero quieren una mejor escritura de guión. Es por eso que se demoró tantos años en hacer la película. Estamos hablando que La Calavera Cristal es 2008 y la tercera entrega era 1989. Son eh, 19 años que pasaron entre una y la otra. Y en ese transcurso del tiempo, además de la serie de Indiana Jones, esta idea que tenía George Lucas para hacer esta cuarta película pasó por muchísimas manos de, de guionistas, entre ellos... Eh, el propio Yamalan o Darabond que había sido uno de los directores de, de la serie él había tenido la, el concepto este día junto a Jeff Natenson, que es un guionista que Spielberg conoce muy bien de Atrápame Si Puedes y La Terminal pero seguía sin convencer hasta que llegó un momento que apareció David Cuebb alguien que nosotros ya hemos hablado en, en otros podcasts y ahora te dejo a Santi si querés que le digas a la gente quién es que fue eh, la persona que terminó de hacer con esa idea un guión que convenció tanto Steven Spielberg como Harrison Ford. Ahora, para mí este es uno de los problemas que hicieron que eh, toda esa cosa tan eh, bien hecha y pensada que había en, en la serie con, con el tema educativo acá se fue disolviendo porque pasó por tantas manos y sobre todo ya sabemos cómo es la gente de Estados Unidos cuando toma temas de Latinoamérica, que si no tenés una persona que realmente se tome el cariño y la atención de entender la diferencia entre los quechuas y los mexicanos, o los incas y demás, o los aztecas, estamos en el horno, ¿no? Entonces esa metida de manos creo que fue la razón o una de las dos razones principales para que eh, pasaran es, esas fallas que, que vamos a, a relatar ahora en la película 4 con cuestiones culturales y, y históricas. Pero, ¿quién es David Koepp?
0: Algo a lo que ya estamos acostumbrados, que lo, los gringos no presten mucha atención a la a historia latinoamericana y de ahí llenen vacíos eh, inventando cosas. Eh, te estamos hablando a vos, eh, Villa eh, Langostura, o mejor dicho, Villa Gesell, que, que tendrías que ser Villa Langostura. Eh, pero bueno, David Koepp, Acá vamos a conectarlo porque, así como hay un eh, multiverso de Lucasfilm, de Disney, de Star Wars, de Indiana Jones y de Steven Spielberg, también hay un multiverso de eh, El camino del héroe, porque nosotros ya lo nombramos en eh, dos. Episodios, por lo menos, que si estuvieron escuchando en el último tiempo, probablemente les suene, porque eh, este muchacho estuvo relacionado a Misión Imposible 1, Jurassic Park 1 y 2. Hicimos el, el episodio de los 30 años de Jurassic Park, pero también el Spider-Man de Sam Raimi. Hablamos también muy bien de, de esa película. Una que nos. Perdón, hablamos muy bien. Esto no lo hablamos en el podcast, sino que lo hablamos fuera del aire con Lucho cuando estamos eh, pensando, o mejor dicho, discutiendo eh, cuál era la mejor película de superhéroes de, de la historia y teníamos ahí entre Spider-Man y eh, The Dark Knight eh, también estuvo, o formó parte mejor dicho de la remake de La Momia esta con Tom Cruise, eh, Inferno y Ángeles y Demonios el otro Tom, Tom Hanks ahí satura La Guerra de los Mundos para conocido de, eh, de Steven Spielberg y va a repetir en La Última película de, por ahora, la última película de Indiana Jones, que la que hablaremos en el eh, episodio que viene, Indiana Jones y el Dial del Destino. Acá algo para destacar, la remake de La Momia, que era una de las películas que nosotros habíamos nombrado como la herencia de Indiana Jones. En realidad no esa película, sino las anteriores, La Momia eh, de Brendan Fraser, pero bueno, más o menos cómo se mantiene dentro de, del mismo estilo en algunos, porque ven que tiene una filmografía eh, bastante variada, pero la momi era una de las herencias eh, que teníamos, y vos habéis nombrado también a Shave Natanson, que fue guionista de Piratas del Caribe, La Venganza de Salazar, yo no la vi, porque fue una de las, de las últimas, si no me equivoco, la última de la saga, pero creo que Piratas del Caribe también es herencia. De eh, Indiana Jones, a pesar de que es distinta, me parece que toma bastantes eh, cosas de ahí
1: Sí, sí, toma literalmente un montón y, y es como una película que uno podría poner en el género este, aventuras Indiana Jonesísticas, por así decirlo Es un clon distinto, pero es un, un hijo, ahí, sí, o, sí, un, primo. Sí, un primito de, de Indiana Jones Así que nada, básicamente todo este tema de, de la serie más allá de hacerle un pequeño homenaje y cubrirlo de alguna manera era para explicar que uno de esos capítulos que no salió porque la serie fue cancelada, terminó transformándose en esta película y a la vez esa idea se demoró tanto, le, le obsesionó tanto a Lucas que fue una de las razones por las cuales la película, la cuarta se dilató tanto en el tiempo con respecto a la tercera y también es una de las explicaciones para entender por qué eh, es tan criticada esta película... con respecto a el tratamiento histórico y de las culturas latinoamericanas. En especial lo que tiene que ver con, con los quechuas y, y todo lo, lo que es Perú. Otra de las razones, y acá lo vamos a, a ya empezar a, a hablar de vuelta... de cómo se hizo la película, tiene que ver con Steven Spielberg... que regresa en lo grande para, para tomar esta película... pero lo hace con una condición. Él dice... No quiero viajar más, como hicimos en las otras películas. Me encantó la experiencia, pero estoy un poco cansado. Me quiero quedar en Estados Unidos. Entonces, el no ir a Perú, el no ir a esos lugares, hace que él no pueda tener contacto directo con esa cultura. Pues seguramente, si lo hubiera hecho, no hubiera cometido los errores o no hubiera permitido ciertos errores eh, con idiomas o con... Fotografía, hasta inclusive con la música que pone John Williams en algunas partes de Perú que, que suena como una ranchera mexicana y no tiene nada que ver. Eh, hubieran tenido un poquito más de cuidado, no te digo que lo hubieran evitado pero hubieran sido más más cuidadosos
0: No, pero Spielberg es un tipo muy atento en esas cosas, no se lo hubiese pasado aparte sacando el scouting que se suele hacer en eh, cuando uno va a rodar en, eh, en exteriores, en eh, donde podría haber saltado la primera ficha de que algo no iba entre el guión y la realidad que vos estabas eh, filmando hubiese salido en, en algún momento, por algún comentario, algún eh, lugareño, algo así. Entonces, bueno, estas son una de las, de las posibilidades. Así como vos dijiste que eh, el joven in John rodó muchísimo en, en exterior. Acá directamente hicieron todo lo contrario, no por rodar en, en interior, sino por alejarse lo menos posible de, eh, de su lugar de origen. Pero bueno, acá vemos una de las consecuencias, que no se suelen ver estas cosas. Porque uno lo ve ahí y dice, bueno, che... Eh, dentro de todo, no sé, te da una sensación muy general de lo que sería la zona del, del Amazonas. Digo muy general porque eh, eso tranquilamente podría ser eh, Brasil, el centro de Brasil, como podría ser Perú, como podría ser eh, yo sé, el, el sur de Colombia, el norte de Bolivia. Eh, pero por...
1: O podría ser las cataratas de Argentina también.
0: Eh, claro, podría ser la triple frontera. Te da una sensación cercana, no acertada, sino cercana pero después cuando te pones a escarbar un poquitito en los pequeños detalles, en las características de cada uno de los pueblos, ahí es cuando salta la ficha
1: No, aparte la cultura latinoamericana es tan amplia como distinta que incluso nosotros siendo de ahí y siendo gente que tiene más o menos alguna noción porque fuimos al colegio, se te pueden escapar cosas, pero cuando empezás a investigar y, y analizar la película y sobre todo lees críticas de gente vinculada directamente a las culturas que trata el guión te das cuenta de que hay un montón de errores entonces si a nosotros se nos escapan imagínate a ellos que suelen mirarnos de, de costado o, o pensar que somos todos lo mismo ¿no?
0: eso te iba a decir, es, es una generalización enorme que hacen cuando se refieren a, a los latinos eh, como, como nos eh, globalizan a, a nosotros O como nos generalizan a nosotros Y casi siempre son las mismas películas, como, eh, películas las mismas eh, Los mismos estereotipos en las películas eh, Así como está el chiste de que México se ve todo Con ese tono medio amarillento eh, También nos plantean siempre con un mismo perfil Más oscuros, eh, más, más rústicos Sin ir más lejos, a ver después vamos a profundizar un poco más en la historia de, de, de Indiana Jones 4, pero cuando aparecen lo, los nativos, además de que les dicen indios, no, no, no hay un mínimo signo de, de inteligencia. No se muestra. Ese, ese tipo se, se, se muestra todo como más eh, eh, visceral y, y, y más eh, animal y no, y no tanto tan inteligente cuando sabemos que eh, no solo las culturas actuales que están hoy en día en lo que es esa zona de, de Perú y del, y del Amazonas sino históricamente son eh, culturas digamos el, el, el imperio Inca es históricamente conocido por los grandes avances médicos y tecnológicos que tenía para esa época. Entonces también es eh, contrafáctico, porque no es algo ya de eh, punto de vista, sino algo que está comprobado en cualquier libro. E Imagino vos me decís, tenés que hacer la historia de Perú de y de Brasil o de Argentina, bueno, está bien, vivís en Estados Unidos, no es necesario. Ahora, eh, conocer poco del imperio Inca, cuando fue uno de los imperios más importantes eh, sino el más de América y uno de los más importantes a nivel mundial, ya ahí es un pifigroso.
1: Sí, 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 claramente es uno de los grandes fallos que tiene la película, pero bueno, creo que se explica primero principalmente por cómo son los, los norteamericanos, los estadounidenses con, con el resto del continente y por estos temas de, de manejo de guión y, y de Spielberg de no querer. Eh, volver al ruedo de, de, de estar constantemente de viaje Ahora, como siempre comentamos El guión es, es lo que ha ido variando en esta saga Hasta este momento en estas cuatro películas Y se mantenía el resto, ¿no? Eh, ya dijimos Spielberg Dirección, John Williams Música Siempre Michael Kahn en el montaje También George Lucas en la producción Pero hoy, en, en esta película obviamente hay una variable más Que tiene que ver con la fotografía Porque... Eh, Douglas Slocum, que nos acompañó en la trilogía original, se retira en la última cruzada. Ese fue su último trabajo, literalmente, de su carrera. Y es por eso que tuvieron que elegir una nueva persona a cargo y ese fue Janusz Kaminski. Hoy en día quizás una leyenda, lo que tiene que ver con la fotografía. Y un acompañante más en toda la carrera de Spielberg, más allá de, de la saga de Indiana Jones. Sino en general, desde la lista de Schindler hasta la actualidad, creo que es literalmente, su director de fotografía en todas las películas. Entonces, si bien es una pérdida porque se fue un grande en ese rol y que la había roto toda en, en la trilogía original, el que llega es una persona que tiene la misma calidad y que encima es alguien de confianza en general del director de la película.
0: Sí, eso es algo muy común con los grandes directores que cuando están mucho tiempo con un eh, profesional, ya sea en la música, eh, la dirección de fotografía, edición, eh, montaje, lo que sea... Y cambian por otro, eh, suelen mantenerlo, no, no suelen cambiarlo, como que eligen bien eh, a las personas. Y si nombramos apenas algunas de las películas de, de Kaminsky, eh, como Múnich, Puentes de, de Espía, eh, La Lista de Ginnero o de Fireman, se han dar cuenta la mano que tiene este tipo para la para la fotografía, porque todos son peliculones, tienen un montón de aspectos des, eh, destacados, pero a mí personalmente, entre la fotografía de Munich, El Puente de Espía y la lista de Schindler, me parecen de las mejores que tuvo la filmografía de,
1: eh, de Spielberg no, pero aparte es muy versátil, ¿no? porque vos puedes agarrar distintos, no sé agarras Ray Player One y nada que ver, ¿no? a eso me refiero, o a esta misma película entonces... No solamente es la enorme calidad Sino la capacidad de adaptarse a un director Como siempre decimos totalmente versátil Que te pueda hacer una película introspectiva Como Lincoln eh, Que se centra más en, en algo muy de Estados Unidos Muy con otro ritmo Hacerte un mega blockbuster Como puede ser Jurassic Park o, o Indiana Jones Bueno, ahora que estamos hablando un poco de, de las curiosidades eh, Quería comentarte una más que, que me olvidé que tiene que ver con respecto a la serie, ¿no? Hablamos de que la serie eh, fue la, pro, la propulsora de la idea de la película y a la vez la serie se fue alimentando en algunas cosas de, de lo que vimos y en algunas cosas eh, metió la pata, ¿no? Viste esta cuestión del canon. Por ejemplo, te muestra diferente por qué Indiana le tiene miedo a la serpiente, nos enteramos... Eh, que en el futuro, en esta versión de, de, la, de la vejez, él tiene una hija, ¿no? y ya hablamos que tiene un hijo, no eh, y demás. Pero por otro lado, ayuda a profundizar eh, ciertas cosas que hemos visto en la película. Por ejemplo, hay un episodio en el cual vemos que Indiana Jones roba el diamante que luego utiliza al principio del templo de la perdición el que genera todo el caos de, con el problema de, de la mafia china y a, y a la vez en esta cuarta película ocurre una escena que entre comillas podríamos decir que le da veracidad a la serie que es cuando Indiana habla con Mut y le dice ¿sabes cómo aprendí quechua? gracias a los aliados de Pancho Villa si bien eso, a ver ya hemos explicado que está mal que los mexicanos y, y los incas no tienen nada que ver tiene una relación directa con algo que pasa en la serie que justamente él se cruza con Pancho Villa Entonces eh, nada, es eso, hay una conexión ida y vuelta por decir, decirlo entre serie y película Y en esta película además de tomar la idea de, de un episodio no publicado Además le da cierta eh, canonización a la serie
0: bueno, buena referencia Porque a pesar de que sí Que, que Chua claramente no, no sabe Sigue expandiendo y entrecruzando Este gran universo de, de Indiana Jones
1: Ahí más o menos repasamos Cómo se hizo la película Quiénes están detrás Creo que llegó la hora de hablar un poquito De La Chicha Como dicen algunos compatriotas De, de otros rumbos eh, Y que son los actores Primero Hablemos del más grande de Harrison Ford, Indiana Jones, que cuando hizo esta película tenía 66 años.
0: Ya se lo nota más grande, ya está en modo Zen Connery. Ahora sí, lo, ahora sí es el Harrison Ford que conocemos, el Harrison Ford de las secuelas de, eh, de Star Wars, obviamente de, de este Indiana Jones... Eh, y el que vamos a ver obviamente en la próxima
1: Sí, pero ¿sabes que Yo volviéndole a ver Me sorprendí muchísimo de cómo está físicamente Loco, tiene 66 años O sea, parece
0: No, eso es sin duda Pareciera,
1: y por, por ahí exagero Que tiene 49 ¿Entendés lo que te digo? O sea, parece un tipo que está bien físicamente Pero que ya no está en su prime Básicamente está muy bien Pero no está en su plenitud física Y me sorprende la cantidad de escenas en las que lo ves que él está haciendo la, la parte de acción, obviamente tiene un montón de dobles, ¿no? Pero eh, como hay muchas escenas de acción que el tipo le, le pone el cuerpo y yo me creo que el tipo puede hacer todo lo que hace, es una cosa impresionante.
0: Sí, vamos a ver en el dial del destino qué tantas escenas de acción hace él eh, y qué tantas hace en sus dobles, porque ya por lo menos los que vimos el tráiler vimos que va a tener mucha más acción. Por lo menos que, que la 4, que la pero nada, es indudable, es uno de esos tipos que son, eh, son inoxidables. No vamos a decir que Stone Tom Cruise, pero para su perfil y para el tipo de películas que hace, se siguió manteniendo muy bien. Tal cual.
1: Otros personajes que, que regresan a la saga antes de meternos en las incorporaciones son, por ejemplo, la queridísima Marion Ravenwood, ¿no? Que otra vez interpretada por Karen Lannell y que tiene un récord hasta el momento y que creo que lo va a seguir teniendo, que es la única eh, mujer protagonista que regresó a la saga y acá viene a interpretar otra vez el papel de esta damisela no en apuro, sino que se la banca y que tiene personalidad y que es el gran amor de, de Indiana, ¿no?
0: Sí, sí, es más, eh, hay, hay un momento muy lindo, en el cual él le pregunta, eh, con cuántas estuvo le pregunta Marion, y él dice todas tenían el mismo problema le responde eh, Indy, y ella le pregunta cuál, y él dice eh, no eran tú es excelente, es el último romántico Indiana Jones,
1: ninguna eras tú cariño, creo que le dice literalmente
0: sí. ninguna eras tú cariño,
1: increíble la verdad que eh, me encanta el regreso de Marion que, spoiler todo indica que va a salir en la quinta entrega. No sabemos qué tanto va a salir en pantalla. Pero bueno, vamos a estar hablando de que es uno de los muy pocos personajes. Que sale por lo menos en tres de, de las cinco películas de la saga. Así que muchísimo mérito para Karen Allen. Que como hemos dicho de Harrison Ford. Claramente es el papel de su carrera. Eh, en el caso de él es ser indiana. Y en el caso de ella ser Marion Ravenwood. Otro personaje que vuelve pero en realidad no vuelve. Tiene que ver con... ...este consejero histórico que, que tiene Indiana, su colega en el lado universitario, en el lado de profesor... ...que no es nuestro queridísimo Marcus Brody, interpretado por Delhom Elliot... ...porque había fallecido en 1992, justo cuando se estrenó la serie Indiana Jones... ...entonces lo tuvieron que reemplazar en esta película por otro actor que es Jim Broadbent muy conocido por la saga Harry Potter, que interpreta a Charles Stanford, que tiene un papel muy chiquitito, pero me gusta, me gusta la actitud que tiene el personaje en, en la película.
0: Sí, sí, es la pata de, de, de colega, tiene la universidad eh, indiana. Me parece a mí también que está, que está muy bien y que hubiese estado incluso de más, que tengo un poco más de, de tiempo en pantalla para mí también, eh. Eh, cumple muy bien eso
1: Aparte, ¿sabes lo que me gusta de, del personaje? Que en un momento parece medio que lo está cagando a Indiana Indiana se queja y él le dice Amigo, para conseguirte esto, este, este puchito que te conseguí Tuve que renunciar yo a mi puesto ¿No? O sea, Ahí es, cambia totalmente la, la imagen que uno tiene de, de este personaje
0: Y después en el final cuando lo, cuando lo pone como, como director adjunto eh, también es otro lindo gesto.
1: Tal cual. Bueno, ahora tenemos que empezar a hablar de personajes novedosos dentro de la saga. Y uno quizás polémico para muchos, no sé cómo será en tu caso, es el de Mood Williams, a.k. Henry Jones III, el hijo de Indiana Jones, interpretado por Shia Lebuf. Eh.
0: ¿Qué decirte? Para mí está muy bien en el papel que digamos, lo disparó a la fama de alguna manera y lo atrapó, que es eh, Transformers, y era un actor de moda en ese momento. Pensemos que Transformers 1 es del 2007, Transformers 2 es del 2009, había hecho eh, Disturbia, película ahí, mismo año que Transformers 1, 2007, y antes había tenido un pequeño papel en... Eh, en Yo Robot, un par de años antes en 2004, me parece que era uno que está de moda, incluso eh, así como aplaudimos la interpretación no por compararlos, pero para poner un paralelismo, la interpretación de Zen Connery, que era muy parecido a, a lo que hacía Harrison Ford con Indiana Jones, entonces se nota que eran padre e hijo, a pesar de que no lo, no lo crió él, a este personaje de, de Moot, no crió Indiana, podrían haberle hecho algún que otro rasgo eh, más parecido y no solo los gestos de Indiana mirándolo con sonrisa o, o algo más Yo siento que ahí faltó un poco y la realidad es que no es un, un gran actor él Creo que era algo más que estaba de moda en ese, en ese momento
1: no, Acá se va a armar un mini debate me parece Porque yo lo recordaba muy mal, de hecho me había fastidiado la idea de, del hijo de Indiana Jones pero la verdad me, me sorprendió porque es eso, quizá yo tenía un recuerdo muy negativo que cuando lo vuelvo a ver digo, no sé por qué le tuve tanta tirria y, y por qué la gente dividió tantas las aguas incluso el propio Gia dijo que, que no le había gustado su interpretación para mí está bien y entiendo lo que vos decís de, de la química o, o del nexo entre Harrison y, y Gia o, o mejor dicho de Indiana y, y de Mood. De que quizás falte un poquito más ahí, pero a mí me hizo acordar a lo que nos mostraron de Indiana cuando era pibe. O sea, es, tiene esa rebeldía, por eso es, está en el motito, ¿no? la campera de cuero, que es un poco lo que era en su momento Indiana de joven, pero a otra escala y, y en otra época, básicamente. Y tiene también esa cosita de, de genio innato para este tipo de cosas, que el propio Indiana se da cuenta que tiene pasta para, para seguir su, su camino, si quisiera. Y el tema yo creo que con Shia es que al principio puede ser que no estaba a nivel actoral en, en su prime o en su peak o, o, o en su mejor nivel. Creo que hoy en día ya ha elevado bastante su calidad y por eso se alejó un poco también de, de las películas masivas que fue con las que empezó. ¿no? Porque también había estado en, en Constantine y Los Ángeles Charlie. Y ahora hace más películas indie y ya, ya se ha destacado en ese, ese rol. E incluso ha tanteado con volver y finalmente no, todavía no lo hizo en, en el papel de muta a la saga.
0: Algo así como, como Robert Pattinson. O sea, conocido por, eh, por una saga que no es la mejor, en este caso sería transforme o Crepúsculo. Para mí Robert Pattinson es mucho mejor actor que... Que Gia Leboff, pero lo parecía así porque él se alejó, Robert Pattinson empezó a hacer papeles más, más indie y recién volvió un poquitito más a estar en lo mainstream con Tenet en el 2020, que es un papel que la rompe pero había dejado un bache entre medio de Crepúsculo y esa película. Sí,
1: sí. todavía falta el, el comeback de, de Gia a esas grandes películas, todavía sí en el indie, pero sí hay, hay un paralelismo claramente otro de los personajes que, que aparece en esta película es uno gris, ¿no? Que, que es otra de quizás de las características que vemos en la saga, ¿no? Mucho eh, villano, que en realidad no es un villano y, y a la vez sí lo es, que es el de George Mac McHale, interpretado por un gran Ray Winstone, Que es este amigo. Cuádrupla gente. Sí, el amigo garca de, de Indiana, básicamente un tipo que por la plata entrega a la vieja, ¿no?
0: Sí, sí. Eh... A, a, a mí me gustó, da un, varias idas y vueltas, es como un personaje eh, bastante estereotipado de este que es el amigo del protagonista o el compañero de, de las misiones o de las batallas y que se le da vuelta, o pasa este, que se da vuelta como tres veces y nunca cambia el interés, siempre sigue siendo el mismo, la guita, no es que de repente lo convencen y, y va de un lado a otro, me parece que que está bien, no, no destaca más de lo que tiene que, que destacar
1: sí es, es como una, una mezcla de villano y de alivio cómico a la vez, es medio raro su, su rol,
0: y yo creo que está usado como para llevar la trama hacia determinados eh, lugares como son esas trabas que, que necesita tener eh, el héroe para que haya un ida y vuelta viene bien el héroe, viene mal, recuperan los villanos, eh, básicamente creo que el papel de él en, en esta película es ese, sí
1: otro personaje muy particular que tiene la película es el de Harold Oxley, que es otro amigo de Indiana y que es el que se encarga de criar junto a Marion, a, a Mood. y para mí es el nexo de la trama, o eso le puse acá en nuestras anotaciones, porque básicamente es el que nos ayuda a introducirnos en, en la parte mística de la película, la parte eh, de ciencia ficción o todo lo que tiene que ver con lo sobrenatural, y que lo interpreta John Hurt, que estamos hablando ya de un actor eh, de otro calibre, ¿no? Que tiene dos nominaciones al Oscar, El hombre elefante, el preso en medianoche. Y que también ha sido parte de películas icónicas como Alien, Harry Potter, etcétera, etcétera, etcétera.
0: Es el protagonista de una de las escenas más impresionables que vimos. Y de, 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 de las más asquerosas y de las mejor grabadas que es cuando les reviente el pecho un alien en, en alien justamente. Algo que al día de hoy la veo y me, me pone a piel de gallina esa escena.
1: Sí, la verdad que es, es un poco famoso también por morir. Creo que hay un compilado en YouTube que se llama Las muertes de John Hardy y que dura como cuatro minutos. <risa> y esa, obviamente... Es, que Krillin. Claro, es el Krillin del cine y nada, bueno, esto hay que decirlo. Eh, sale en Doctor Who para nuestra queridísima Letty. Y también en, tiene un vínculo raro con Star Wars con, porque está en la película Spaceballs.
0: Sí, sí. Eh, ¿Qué opinión tenés? Primero te voy a dejar a vos eh, y, y después voy a opinar yo sobre Spaceball.
1: Voy a ser muy escueto la banco.
0: ¿Vos? Me encanta. Pero, pero violentamente me encanta. A los Austin Powers. Eh, son de esas parodias que, que creo que... No, 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 obviamente no está en la historia, a la perdón, a la altura de, de Star Wars, pero cada vez que la veo me, me divierto muchísimo, posta. Y es más, hace rato que no la veo, la voy, a, la voy a volver a ver en algún momento, pero me parece uno de esos peliculones eh, que la verdad le hacen... A ver, desde que respetan al la saga original, son graciosas, tiene momentos eh, súper eh, recordables, eh, a lo... ¿Dónde está el piloto? Te, te diría, a esa altura realmente, posta que... Que me encanta.
1: No, y lo que estamos mostrando con las películas en las que trabajó John Hort es su versatilidad y que es un poco lo que muestra el personaje, ¿no? Porque por momentos es un alivio cómico y por momentos te da hasta pena, ¿no? Porque estás viendo una persona que en realidad está padeciendo una situación. Por más que sea un poco exagerado o lo busquen que sea burdo, ¿no? Esta cosa que está desconectado de la realidad. Eh, la, la posta es que es un tipo que quedó mal de la cabeza por culpa de, de estos artefactos que están buscando, que son las calaveras de Cristal.
0: Sí, de alguna manera cumple el rol que tenía St. Connery en... Perdón, perdón que volvemos tanto a la 3, pero, pero hay varias conexiones en esto de un personaje que reemplaza al otro. Eh, cumple el rol de St. Connery en el sentido de que fue el, como el que hizo todo el trabajo previo de Research... Para que eh, Indiana Jones se pare sobre esos hombros y ahí puede empezar su, eh, su historia y su investigación. En este caso con la calavera de cristal, en el caso de Indiana
1: Jones 3, eh, con el cáliz. Tal cual, con, con el famoso santo grial. Claro. Por último, quería hablar de ella. Si hablamos de, de actores de jerarquía, nominados al Oscar y demás, la villana de la película es nuestra queridísima y entrañable Kate Blanchett interpretando a Irina Spalco que en este caso no tenemos a los nazis de enemigos sino a los rusos no porque ya ha terminado la Segunda Guerra Mundial y los villanos de Estados Unidos en esta época son los rusos justamente
0: claro. justo antes que eh, Oriente Medio es el próximo enemigo Oriente Medio en la, en la escala de Estados Unidos porque acá empezamos con los rusos Rocky IV y todo el tema de la Guerra Fría
1: sí y que acá lo atan ¿no? porque justamente el disparador de la película es Estados Unidos tiene la bomba atómica nosotros tenemos que buscar la nueva arma de destrucción masiva que es esta calavera de cristal que los rusos creen que van a poder eh, controlar mentes a través de ella y que después vamos a ver que no va por ahí el tema Kate Blanchett es Dos cosas, voy a decir un, un comentario que no suelo hacerlo, pero viene el caso No es una actriz que a mí físicamente me atraiga Pero en esta película no sé por qué me deslumbró totalmente No la recordaba así y me pareció impresionante eh, la belleza de nuestra querida Kate Más allá de lo físico y hay que hablar de, de su calidad de actriz y su versatilidad, ¿no? Siempre lo decimos también de Spielberg, acá estamos hablando de una actriz que gana Oscar por películas como Blue Jasmine o El aviador, ha tenido otras seis nominaciones si no me equivoco al Oscar, pero también es una actriz que se anima a trabajar en Indiana Jones, El Señor de los Anillos, El Universo Marvel, es decir, versatilidad... Y cero es novismo. Lo único que le falta a nuestra querida Kate para completar estos multiversos que vemos que se terminan entremezclando es algo grosso en Star Wars.
0: ¿Qué papel tendría? Para mí es eh, fija que tendría un papel de mala. No me, no me lo imagino en otro lugar que no sea el Imperio, más después de haber vuel vuelto a ver eh, eh, Indiana Jones 4. Eh, y encima te sumo, vos estás hablando de la parte física de, de, Clay, de Kate Porque claramente en lo actoral no, no hay nada para ni para destacarle Porque es, es, es obvio ni para criticarle eh, Tiene mucha cara de marciano, no sé si te diste cuenta Esos rasgos con pómulos pronunciados eh, Dan una sensación muy, de, de alguna manera, extraterrestre Y que tiene que ver mucho con la trama de esta película
1: Es que es de otro planeta, nuestra querida Kate En, en todos los sentidos de la palabra y que creo que cumple Yo la verdad que antes de, de grabar este, este episodio Todavía no habíamos hecho el rewatch Los dos teníamos una imagen medio negativa De su interpretación Y viéndola, la verdad que O sea, tanto el acento eh, No soy ruso, obviamente no Pero no, no me pareció forzado Y creo que No es tan exagerada su, su interpretación Como pensaba, creo que es hasta uno de los villanos más tranquilos en, en, en un sentido. Tiene un objetivo, va para adelante, pero no no, no me pareció caricaturesco lo suyo.
0: Eso iba a decir, más tomando en cuenta que hasta ahora todos los villanos de eh, Indiana Jones fueron 100% caricaturescos. Eh, ya sea desde lo nazi hasta lo más esotérico en el Templo de la Perdición eh, destacaban por eso. Acá me parece bastante terrenal, pero también tiene que ver con la persona que interpreta. Nos imaginamos a Kate Blanchett eh, haciendo un personaje caricaturesco, siempre son eh, más, más terrenales los que, o más realistas, parece de otra manera, eh, los personajes que interpreta a ella.
1: Tal cual. Ya contamos quiénes estuvieron detrás, quiénes estuvieron delante de la pantalla. Podemos contar un par de cositas más de, de, de la película en sí. Primero es la película hasta el momento más exitosa en cuanto a economía de la saga recaudó 790 millones costando apenas 180 y fue la segunda película más taquillera de, de ese año sacando y estando solamente por detrás de otro peliculón que mencionamos al pasar que es The Dark Knight de Christopher Nolan, merecidísima, primer puesto en ese sentido
0: Sí, sí, récord absoluto, eh, pero para destacar, obviamente es la más taquillera de, de la saga pero por una cuestión lógica, muy probablemente la más taquillera termina siendo el Dial del Destino por una cuestión de que cuando sale taquilla nunca se actualiza con la inflación eh, y por eso está Avatar eh, y eh, Endgame arriba de, de todo. Pero lo que hay que destacar sí es la diferencia entre presupuesto y recaudación. Vos lo habías dicho, 180 presupuesto, 790 recaudación, hay una diferencia abismal. Y ahí es cuando te da la, la, la idea de que la película terminó siendo un éxito, por lo menos en tema Taquilla, digamos, recaudación
1: Sí, funcionó porque básicamente podrías haber hecho Tres películas con, con la misma plata eh, y, y hubieras seguido ganando plata eh... Sí, y un
0: presupuesto barato Porque si no me equivoco eh, El Caballero de la Noche Es 230, 250 millones creo que era Y, y, y vos ves Indiana Jones Y parece que hay bastante guita Sí, sí eh... Es algo de la costumbre porque en Indiana Jones nos acordamos que históricamente y particularmente en Indiana Jones 1, eh, tuvieron que hacer medio un rodaje de guerra a lo, como ya habíamos nombrado... Eh, a apocalipsis Claro, a los Apocalipsis Now. Eh, entonces ya es como más un, un sello de, de Spielberg y de Indiana Jones.
1: Sí, sí, tal cual. Y, y aparte es una película que mezcló eh, muy bien los efectos prácticos con los digitales que creo que la verdad que están muy bien. Y... sí. Sí, algo
0: que no envejeció, o sea, viendo el rewatch no sé qué te pareció a vos, pero intentaba hacer fuerza por decir, bueno, che, acá ya está avanzado el croma, pero no tanto como un par de años después, como 2015 más o menos, entonces le podías encontrar algo. Y yo sinceramente pocos detalles encontré que le den, que le quiten realismo en lo que es efectos especiales.
1: No, la verdad que están muy bien y, y, y sobresalen, incluso la, las que son todavía más... Obvias que es algo de mentira, como la escena final donde sale el platillo volador. Me parece espectacular el plano, inclusive todo. Está, está muy bien la película. Una película que, quieras o no, ya pasaron 15 años.
0: Sí, sí, bastante. Eh, escena, es bastante. Esa escena final que, eh, no te digo que es un homenaje, pero me hace recordar muchísimo al final de la primera película de Los Expedientes X. Bueno, es que es...
1: Todo tiene que ver con todo, ya sabemos que Spielberg le, le encanta lo, lo que es la ciencia ficción también, ha Et, no, Encuentro cercano al tercer tipo, la guerra de los mundos, es una...
0: Siempre, siempre le gustaron el tema de, lo, eh, de los aliens, pero algo a, a, a un paréntesis acá, ya que nos metimos en el tema extraterrestres, ya sabemos que le gusta a Spielberg, y como vos bien, vos bien nombraste, E.T., Encuentro cercano del tercer tipo, guerra de los mundos, son cuatro películas, si no me equivoco no vuelvo a tocar el tema eh, extraterrestre en otras películas creo que son las cuatro en las cuales él explora estos mundos y fíjate que están bien diferenciadas porque vos tenés dos visiones más positivistas eh, positivistas no, porque parece que te hablando de positivismo optimistas eh, en Encuentro Cercano y ET en donde los extraterrestres son buenos pueden ser feos, pero son buenos y termina con una eh, con un final feliz de alguna manera y Indiana Jones, el reino de la carrera de cristal y la guerra de los mundos que son relativamente contemporáneas si no me equivoco la guerra de los mundos creo es 2004 por ahí 2005 tiene que ser pero son más o menos contemporáneas y tienen una visión más oscura de los extraterrestres, lo muestra como seres no sé si 100% malvados pero que tienen una malicia en ellos no sé qué te parece a vos.
1: Y para mí la guerra de los mundos primero es un remake, entonces no es tanto su postura, pero sí, claramente.
0: No, pero es elegir hacerla. Es elegir hacer una remake y tomar una historia donde presentan a los aliens de determinada manera.
1: Sí, sí, en ese sentido coincido. Y esta yo no sé si... Yo no los interpreté como oscuros. Yo creo que, al contrario, me parece que la actitud final que tienen los extraterrestres es porque ven que están los rusos ahí con una... Eh, intención negativa De hecho eran considerados dioses Y habían ayudado en parte O lo que te va a entender la película Al crecimiento de, de la cultura Y el, del imperio inca Es gracias a justamente a, a estos Que en realidad te hablan de que no son extraterrestres sino no son seres inter, interdimensionales Sería algo más parecido a, a la visión de Nolan ¿no? De, con Interstellar y demás Pero bueno, volviendo A, a un poco una curiosidad es más Que, que quería destacar es que esta película fue la segunda después de, de T de Spielberg en ser estrenada en Cannes, algo loco no si te lo pones a pensar y que de hecho esta quinta película, la que se estrena ya, es inminente también fue estrenada en Cannes, entonces es como que parece que se está transformando en, en, en un clásico estrenar las películas en, en, en Cannes y una cosita más es que eh, vos hablaste en su momento de la inflación, ¿no? Inflación es, lamentablemente, una forma de hablar del paso del tiempo, ¿no? Entonces, estamos hablando que esta película, si bien es de hace 15 años, ya en 2008 estamos en un mundo vinculado con Internet. Entonces, uno de los problemas que tuvo la película es algo que hoy en día es totalmente habitual, que son los miedos a filtraciones y spoilers, entonces es por eso que la producción decidió eh, empezar algo que también es rutinario hoy en día Que es crear distintos tipos de nombres, registrarlos Para que la gente no sepa cuál es el verdadero de la película Evitar pistas de la misma Tomó muchísimos recaudos con contrato de confidencialidad y, y el tema de guiones Y fue bastante efectivo salvo en dos cosas Uno que por un lado creo que fue mientras estaban en Hawái les robaron una notebook o una computadora en la que tenían obviamente detalles de la película y que fue un escándalo mediático de la época y la otra que este tema del nombre nadie sabía cómo se llamaba y el boludo de, de Jaleboof creo que dio una entrevista con MTV un año antes de que saliera la película y cuando todavía creo que ni había terminado el rodaje y lo contó, se le escapó. Hizo la gran Tom Holland. Exactamente, la gran Tom Holland y nada, se comió una multita, no muy importante pero como un tironcito de oreja como siendo Nene, no seas boludo, ¿no? Básicamente. Quería hacerte una pregunta, Santi que tiene que ver con ¿Por qué crees que esta película... Divide aguas, ¿no? Ya un poco hablamos de lo que tiene que ver con las eh, partes históricas, ¿no? Que, que ya explicamos por qué pueden haber sido, que no significa que lo defendamos, pero por qué pudo haber sido. Pero otra de las cosas que creo que, te lo tiro como disparador, pero si querés agregarme más, más de tu visión, es por ejemplo la, la escena famosa de la nevera y la bomba atómica. ¿Crees que ese tipo de cosas... Fue, que molestó, te parece exagerado porque el tono hemos hablado que lo, lo absurdo barra espectacular barra poco creíble ya ha eh, atravesado la saga ¿por qué pensás que en su momento la película dividió el agua? incluyendo a gente que le encanta ¿no?
0: primero y principal, sí, decir que yo en un momento eh, creo que los dos teníamos como una peor visión de esta película antes de volver a hacer este rewatch en estos días para poder hacer este episodio, y una de las principales cosas, creo yo, que, eh, que se le critica, como vos bien decías, era lo de lo fantasioso, y yo tenía esa imagen en, en mi cabeza, lo último que me acordaba antes de volverla a ver, era me parecía exageradamente fantasioso y con mucha falopa, pero después te pones a pensar y decís, eh, la 1... La 2 y la 3 no son muy distintas a eso. Acordémonos, ¿no? la escena del CGI, la escena final en la cual abren el arca y empieza a salir rayos para todos lados... Eh, ni hablar de la más oscura que es la 2 que tiene fantasía por donde sea, y en la 3 van a buscar el santo grial, eh, hay un caballero templario que está vivo desde ahí, te, desde hace un montón de tiempo, eh, vida eterna, entonces en ese sentido se la puede criticar, pero si se la critica por eso no se entiende mucho la esencia eh, o una de las esencias de la saga, que es es justamente fantasiosa, contraria a la forma de pensar de Indiana Jones, que es un tipo eh, totalmente escéptico. Creo que eso es una de las, de las cosas como que pueden eh, llegar a ser eh,
1: ruido. ¿Pensás que el, el paso del tiempo afectó un poco la memoria de los que les gustaba Indiana Jones y que no se acordaban de que, por ejemplo, en la 2 se tiran en un inflable de un avión a, a la montaña, nevada, y no les pasa Uf,
0: hermosa, hermosa escena hermosa escena, no, no sé si es la memoria, sino el cambio de público, eso te iba a decir porque siempre apuntó a un público joven un público joven que no es el mismo en los 80 que en los años eh, 2010 creo que cambió eso también y no es casualidad que haya usado eh, Agia Leboeuf, que era un Pibe que apunta a un público más joven, ¿sí? Como bien habíamos dicho, eh, Constantine, Los Ángeles de Charlie, yo robot, Transformer, eh, lo van a ver más o menos el mismo público que podía llegar a ver esta, Indiana Jones. Entonces creo que encontrar una película en la cual vos ves cosas muy terrenales como un arqueólogo, un profesor de universidad, eh, pueblos nativos, y de repente te lo mezclan con algo fantasioso coqueteando con la ciencia ficción, porque es la primera película que mete Aliens de Indiana Jones. Entonces, creo que el problema fue el cambio de, de público. Y también, a la vez, me parece que esta película tiene la, la mochila de ser secuela de una saga histórica. Porque lo mismo pasó con Star Wars. Vos vas a tener Indiana Jones 1, 2 y 3, termina ahí, es una trilogía perfecta, y muchos van a decir... Era innecesario una cuarta parte, era innecesario una quinta parte. Lo mismo pasó cuando hicieron episodios 1, 2 y 3 de Star Wars y episodios 7, 8 y 9. Fueron criticados porque las trilogías originales eran perfectas. Ahora, casualmente son películas que vinieron a funcionar de eh, epílogo, digamos de alguna manera, o de continuación o de secuela de una saga histórica y perfecta, y que realmente no la arruinaron, la saga. Entonces creo que por esos dos motivos, para mí, es que recibe tantas críticas negativas.
1: Sí, sí coincido en todo tu análisis, eh, y es eso, ¿no? Es el cambio de público, que quizás no estaban tan al día con la saga, y la gente que la consumía, que a veces se te pasa, ¿viste? Vos por ahí te encariñas, sos chico, querés con esas películas, pero no te acordás en detalle ciertas escenas. Se te queda en otra cosa, y como nos ha pasado a nosotros, cuando las volvés a ver, decís, esto no está tan lejos de la escena de la heladera, sinceramente. De hecho, quiero decir que me parece espectacular la escena de la, la, la heladera, la volvió a ver. No solamente eso, sino que es una escena larguísima que termina ahí, ¿no? O sea, toda la, la escape de, de Indiana, de, del búnker, del Área 51, cuando llega ahí, toda la interacción en la casa, la parte de la nevera y el plano de él con la bomba atómica de fondo es impresionante, me parece bellísimo también.
0: Y tiene dos cosas para destacar. Primero que como decís, además de larga, es circular, porque vuelve a la primera escena de la, de la película. Siempre está este juego entre la montaña de Paramount y un fade, un crossfade con una montaña de verdad, y en ese caso era una montaña para un topo o no sé qué cosa, y él cuando sale de la nevera, se, de la heladera, se vuelve a encontrar con eso. Y lo segundo es que dentro de todo lo fantasioso de meterse adentro de una heladera que te explota una bomba nuclear, que vueles kilómetros y, y la des contra el piso y sigas vivo, o sea, porque el tipo sale a, así nomás, eh, dentro de todo eso tiene una pequeña lógica, que es el tema del plomo, que eso te protege de la radiación, entonces no es que se metió adentro de un auto o se metió dentro de una chapa o en lo que sea. ¿Tiene una, una lógica, un sostén científico, por lo menos en eso? Sí, sí,
1: tiene una, una excusita, ¿no? Porque las heladeras de antes no son como las de ahora y, y justamente el plomo eh, es clave para protegerte, entre comillas, grandes. de, de una en, entre... Explosión sí, nuclear. La, sí, sí. <risas> Pero bueno, creo que básicamente con eso hacemos un, un repaso de lo que fue esta cuarta película, explicamos lo bueno y lo malo. Creo que a los dos nos ha dejado un gusto en la boca... Eh, mucho más agradable, un recuerdo mucho más lindo voy a decir hasta algo que alguno dirá polémico me parece que está a la altura de las otras tres tranquilamente después son gustos, no decir me gusta más la 1, la 2, la 3, la 4 el eh, ordeno así o así, pero creo que, que está a la altura
0: Sí, se, se nota para mí la diferencia eh, no solo estética sino narrativa creo que están bien encerradas la, las primeras tres y también creo que van a tener bastante relación la 4 y la 5. No creo que terminen haciendo 6, o sea, dos trilogías, pero van a mantener una esencia. El ejemplo claro, perdón que siempre vuelvo a Star Wars, pero también es una diferencia de tiempo, va a ser entre la trilogía original y, la, y las precuelas. Son muy características, cada una tienen sus grandes diferencias, pero a la vez pueden formar parte de un mismo universo y las puedes unir. Creo que lo que pasa con Indiana Jones es similar a eso. Sí,
1: es así. Bueno, hasta acá hemos llegado con la cobertura de, de la cuarta película. Podemos aprovechar para hacer un mini, mini, mini repasito, un poquito de hype, ¿no? De, de lo que va a venir a futuro, que es esta quinta entrega. Podemos contar algunas cositas que se saben. Tampoco nos metimos mucho en el tema, pues la verdad que, como, como todos los fanáticos que nos estén escuchando, queremos sorprendernos con, con la película, al igual que ustedes. Lo que sí podemos decir es, uno... Eh, Spielberg no va a ser el director Temas de agenda Cosas que ya hablaremos eh, Cuando analicemos la película Va a seguir como productor Al igual que George Lucas Ninguno de los dos está vinculado a nada creativo Ni guión ni dirección Y el rol de la cámara La persona con, llevando el, el peso del proyecto y, y la filmación Va a ser el, el gran James Mangold Uno de los mejores directores de la actualidad ¿no?
0: Confianza ciega confianza sigue mango.
1: Después podemos comentar hacia el pasar que bueno eh, Indiana va a tener una coprotagonista que es la, la gran actriz eh, Phoebe Waller-Bridge eh, que va a ser de su ahijada
0: si no me equivoco, ella no va no, no formó parte de, del guión, ¿no?
1: Creo que fue como una consultora en un momento, porque bueno, ya, ya lo vamos a hablar en el próximo episodio, porque también fue un poco caótico el, el guión, ya dijimos que el guionista de esta película participa de, del guión de, de las 5, pero también hubo problemas con él, bueno, ya lo vamos a ver en el que viene, pero es una persona que, que ha sido importante, muy elogiada por Harrison Ford, eh, que el gran Toby Jones que muchos lo conocerán por su papel en el universo Marvel como uno de los antagonistas del Capitán América va a ser su padre si no me equivoco el gran Matt Mikkelsen, Antonio Banderas, dos enormes actores van a estar en la película también va a estar el actor eh, Boyd Holbrook que lo pueden conocer como uno de los villanos de Logan película de Mangol. va a estar en la película y que eh, van a regresar eh, ya lo comentamos Karen Allen como Marion Ravenwood y John Rhys-Davies como a nuestro querido Salah.
0: Y hay un regreso más que parece muy importante.
1: Nuestros queridos amigos los nazis. Nuestros queridos amigos los nazis que vamos a ver cómo corno los mete en la película. Aunque hay una pista que tiene que ver con que en parte de la película vamos a ir al pasado dentro de, del presente de este universo... Y vamos a ver una técnica de rejuvenecimiento En Harrison Ford Entonces vamos a ver a Harrison Ford en dos papeles Haciendo del mismo Pero eh, con, gracias a la tecnología lo vamos a poder recordar en, Como era en su prime Y cómo está hoy en día con 80 y pico años Así que esto es más o menos Lo que tenemos Estamos muy emocionados con Santi Por eso hicimos todo este quilombo De episodios Y nada, ya queremos ver la película
0: sí Sí, muchas ganas, yo le tengo fe no sé vos qué cómo estás, tengo muchas ganas. El otro día vi una publicidad eh, en la calle, un cartel que me parecía excelente, en el cual eh, está escrito el tarareo de. Y instantáneamente dije, mira qué poco, con qué pocos recursos se puede hacer una buena publicidad. Eh, o sea, tiene una buena campaña de, de marketing y de prensa. Eh, tiene muy buena gente adelante y atrás de cámara. Tenemos muchas ganas. Eh, y Escuchen el próximo episodio porque estoy seguro que, que vamos a decir muchas cosas eh, interesantes y vamos a estar igual o incluso más emocionados que, que en estos cuatro episodios.
1: Tal cual. Bueno, Santi, ¿dónde te puede leer y escuchar la gente?
0: Ahí me pueden leer en Twitter y en Instagram como Santi Obesiuk con B larga Z y K al final. Y escucharme en estos capítulos que, que estamos armando acá en, en Indiana Jones eh, Misión Imposible o en algunos otros que hagamos en camino y también en historias de una galaxia lejana ¿A vos amigo?
1: A mí en L. Torres Toranzo Torres con S, Toranzo con Z y también acá dentro de la familia de héroes. Bueno este fue el episodio sobre Indiana Jones 4, el reino de la Calabra de cristal esperemos que les haya gustado Chao.